0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Rai Senabaque, Carolina Ecolim. Bom dia. Alvirete Delson e o seu transatlântico no Suei. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte. 20 rede Eldorado, 107,3 FM. Ai, senha Baqui, O craque.
1: E hoje um dos principais assuntos, Neumann, né, é a revelação feita ontem a CPI da Covid, que a Prevent Senior alterou fichas de pacientes, retirou Covid, como diz também manchete do Estadão. O que, que é essa descoberta? da CPI da Covid no Senado, esclareceu sobre o combate, vamos dizer assim, oficial, federal, à pandemia?
2: Foi uma, um furo do repórter Guilherme Balza da Globo News, e coincidentemente, uma pesquisa também feita pelo senador Otto Alencar, que tem sido uma das luzes da CPI. Né? E aí o Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo médico da Prevent Senior, plano privado para velhinhos, que nem nós, admitiu ontem que a operadora alterou fichas de pacientes internados em hospitais da rede para retirar o registro de Covid-19 inserindo outra doença no lugar é, uma das, um desses casos foi o caso da mãe de, do empresário Luciano Hang, da, a, o velho o da van, que está furioso dizendo que o é Senhor Maravilha, que é CPI, a CPI escolha uma boa CPI e tal e a declaração, dada à comissão parlamentar de inquérito, vai dar uma contribuição enorme ao relatório de Renan Calheiros. É, e os senadores acusaram na reunião o, o, o médico né, de ter cometido um crime. É, seis médicos, é, ouvidos pelo Estadão, disseram que essa prática de trocar o chamado Código Internacional da Doença Jamais poderia ocorrer. Foi comparado, além do uso de cobaias humanas, num estudo entre aspas, isso aí foi comparado aos métodos do médico monstro nazista, é, o Josef Mengele. O senador Otto que eu já citei aqui, disse que modificar o Código de Andaluz é um crime. E infelizmente, o Conselho Federal de Medicina não pune o, o depoente. Né? O Conselho Federal de Medicina não comentou. Aliás, é uma vergonha. Né? O Mauro Ribeiro é um bolsonarista é, que adota uma postura vergonhosa no Conselho Federal de Medicina. Essas atrocidades é, que lembram o nazismo para adoção do mentirismo bolsonarista eram o, o código de ética. Né? O, o dono da... da Prevent senhor, deu uma entrevista que está no primeiro título da UOL, do UOL, é, dizendo, aliás, que o, a tal da cloraquina, o tratamento precoce, não ajuda mesmo a curar o, a Covid. Né? É, o Renan faz muito bem de ter anunciado é, que vai encaminhar o relatório para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo poderá tomar alguma atitude e o Ministério Público também de São Paulo, né? porque a omissão de Mauro Ribeiro e de Augusto Aras é simplesmente deplorável. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e no final das contas, a gente viu ontem o Ministério da Saúde recuando, voltando a recomendar a vacina para adolescentes, serviu para para causar ruído, né? para colocar uma pulga atrás da orelha onde não deveria ter sido colocada, que é muitas vezes na, na, na cabeça Enfim, de alguns pais que ficam ressabiados em vacinar os seus adolescentes. Mas queria entender o que, que a notícia revela sobre o Plano Nacional de Imunização do Governo para conter o contágio do novo coronavírus.
2: O estrago que foi feito por essa semana com essa recomendação é enorme o estrago na imunização, o estrago eh, no número de doentes graves e mortes pela Covid, nesses dias aumentando a nossa tortura. Né? Na verdade, menos de uma semana. Né? A, a influência da jogadora de vôlei, Ana Paula, que mora nos Estados Unidos, sobre o, o presidente ao ouvi-la na Jovem Pan, é, provocou esse tipo de coisa. Outra coisa é o doutor Marcelo Queiroga, que já está recebendo um apelido de é, Pazuelo de Jaleca. Eu acho que ele é pior do que o Pazuelo, porque ele é médico. Agora, ele não é um médico sanitarista, como disse o professor... Aliás, sanitarista não é. É um, um, é um médico... Infectologista? Específico. Você... Infectologista. Uhum. Quase que perco a palavra. Obrigado, Raíl. É, ele é um, um cirurgião, segundo o, o, o doutor Vecino, ele frequenta a sala de hemodinâmica, não frequenta hospitais públicos com, com doentes. Né? Agora, eu acho que o jaleco não é o caso, é um, então é um, é um pazoeiro é, é de bisturi. Né? É, aliás, é pouco para ele, né? ele é pior do que o pazoeiro, então ele não, a comparação é injusta com o pazoeiro. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, e falando ainda e do...
2: pronto-socorro permanente.
1: <risos> falando ainda do ministro, o ministro Queiroga está lá em, em quarentena em Nova York, no Hotel Cinco Estrelas, e o presidente Bolsonaro em isolamento, no caso isolamento aqui é, é literal mesmo, tem que ficar lá no Palácio da Alvorada. É, você acha que vem mais alguma notícia da editoria de vexames?
2: É, eu espero, eu acho, que... Eu acho que ainda vem mais aí. Pelas regras americanas, ele deveria ter se isolado. É mais um vexame, lá nos Estados Unidos, é mais um vexame que o Brasil passa por decisões absurdas do Bolsonaro. né Afinal de contas, ele saiu ele fugiu dos Estados Unidos, sabendo que o Queiroga estava infectado, e ele estava o tempo inteiro ali do lado do Queiroga, estava até na história da pizza. né Essa quarentena é orientada pelo Centro de Controle de Doenças, né, para as pessoas que não estão vacinadas. O presidente declara que não se vacinou. Então, agora vai ficar em isolamento por cinco dias, tinha que ser 14, né, depois do contato que ele teve. Né? A quarentena vai ficar até ser submetida a um novo teste RT-PCR, que descarta a infecção pelo novo coronavírus. É mais um vexame, né? Isso aí, A editoria de vexames está muito pródiga, que entra... É, na história da participação do Brasil, fundador da ONU. Mas pequeno diante do primeiro que surgiu ontem no noticiário. Eu vi no noticiário ontem, aqui no Estadão, que 50 e não 37, como foi divulgado anteriormente, foram os membros da convitiva, porque não foram contados os membros da missão precursora, que inclusive é, tem mais um infectado lá. Né? É um absurdo nominável usar o dinheiro suado do pagador de impostos de forma tão estróina. Né? 50, para ouvir aquela porcaria de discurso. Aliás, apareceu um bolsonarista aqui no meu, é, no meu YouTube, é, dizendo que o mundo inteiro está aplaudindo. Você sabia que o mundo inteiro aplaudiu aquele discurso, Carolina? Eu não vi. Bom, é, segundo o COAF, a Ana Cristina Vale, a segunda ex do Bolsonaro, mãe do seu filho Jaena, movimentou 532 mil reais em dinheiro vivo. Então, essa generosidade com o dinheiro dos outros eh, se reflete também na notícia de que Carlos de Flávio, assessores, eh, tinham assessores eh, que eles extorquiam com empregos privados. Então, quando ele proclamou zero de corrupção, eu disse, o, o Raíssa em Rio, mas o professor, Zolo, né? ele certamente, eh, o Freik ele certamente concordaria que o Jair Bolsonaro simplesmente não sabe contar até um.
0: A gente tem uma pesquisa IPEC, trazendo maioria, é, avaliando o governo como ruim ou péssimo. Essa pesquisa também aponta que 53% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro né, nesse patamar aí ruim. E sobre as eleições, a pesquisa também mostra que Lula venceria no primeiro turno. Queria sua avaliação sobre esse cenário
2: é que o teria, Bolsonaro teria, pelo menos, segundo o Estadão, com a notícia da IPEC, né? é, pelo menos, menos da metade dos votos do Lula, que não é uma notícia espetacular saber que estamos é, caminhando, o Bolsonaro está caminhando para realmente realizar o segundo, a segunda traição geral ao eleitorado, que é eleger o Lula. Né? É, segundo a pesquisa do IPEC, é, 42% dos brasileiros ainda de votar acham que o governo é péssimo. Para outros, é, 11% é ruim. A soma das avalizações negativas chega a 53%. Quatro pontos percentuais acima do registrado em junho, quando foi feita a pesquisa anterior do IPEC. Desde fevereiro foi um aumento de 14 pontos. Eu, pessoalmente, acho que 53% é um número muito pequeno. E mostra ou um defeito das pesquisas ou a alienação de muitos brasileiros em relação... Alienação, quando eu digo, é falta de conhecimento. né? Ignorância não no sentido da ignorância ampla. Não saber que... É um desastre o governo, o desgoverno do Capetão sem razão. O Mauro Paulino, de um instituto concorrente do IPEC, da Datafolha, diz que os bolsonaristas de raiz são 11% do eleitorado. E ainda há muito a despencar a esse abaque, o craque.
1: Bom, de olho nas eleições também, o Senado rejeitou as coligações para as eleições legislativas, para vereador e deputado, isso aí tinha sido aprovado pela Câmara. O que você diz sobre mais essa reviravolta na legislação eleitoral?
2: Não há necessidade de reviravolta nenhuma, eu sou contra tudo, mas acho que essa, as conquistas de 2017 tinham que ser mantidas, e felizmente, graças a um relatório de uma pessoa que brilha de forma luminosa no Senado, que é a Simone Tebet no Mato Grosso do Sul o Senado está repondo as coisas no devido lugar, pelo menos nesse item né? é, a, a, ela, o Senado desidratou de pontos que não eram consensuais e atendiam ao interesse dos deputados a proposta aprovada que ficou mais restrita ainda vai ter de examinar outra proposta de bonificação eleitoral mandada pela Câmara sobre a liderança de Artulira. Ela unifica a legislação das eleições em um único código. Com mais propostas controversas, como a censura, pesquisas e eleitorais e o afrouxamento das punições a transporte de eleitores de boca de urna, a proposição tem pouca chance de ser votada até o início de outubro para vigorar em 2022. Essa a Simone Tebet argumentou. E esse tipo de aliança distorce o sistema proporcional por permitir que partidos menores com menos votos elejam representantes com votação é, de partidos maiores. Também deturpa, segundo ela, a vontade do eleitor cujo voto num concorrente pode eleger outro, de legenda coligada e ideologia oposta. E afirmou que leva a fragmentação partidária, estimulando a proliferação dos partidos. Eu estou citando tudo isso porque é, é uma bênção ter algo de lúcido e de tão claro e de defesa do, do cidadão e do eleitor, na, no parlamento, que teoricamente representa o eleitor. Simone Tebet tem uma luz que brilha nas trevas do Planalto e restaurou uma medida adotada em 2017 e rasgada por Artulira e seus cabras da peste bubônica. Carolina Ercolim. Ah, Tintim por Tintim.
0: E ontem o Banco Central aumentou a Selic pela quinta vez seguida e já prevê uma nova alta em outubro. Por que, que na sua opinião, a autoridade monetária tem aumentado tanto a taxa de juros básica?
2: É, em meio à alta de inflação e ao aumento do risco fiscal, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, manteve seu plano de voo né? e, e, e subiu de novo a Selic, a taxa básica de juros em um ponto percentual. É, por unanimidade, de 5,25% para 6,25% ao ano. Este foi o quinto aumento consecutivo dos juros e o segundo em sequência de magnitude após três altas iniciais de 0,75 ponto percentual. Com a piora das perspectivas para a inflação no mês, alguns economistas chegaram a considerar que o, o Copom faria um aumento ainda maior, acima de um ponto, mas isso não aconteceu. A é, SELIC está no maior nível em dois anos, superou o patamar de agosto de 2019, antes da pandemia de 2000, da Covid-19. Além do aumento dessa quarta, o Copom está adiantando que deve manter o atual ritmo de ajuste na próxima reunião, em 26 e 27 de outubro, o que pode elevar a taxa de juros para atingir um patamar de 7,25%. Por falar em mal o Almirante Nelson hoje está feliz. Hein? Enquanto isso, nós, e, 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 todos os outros brasileiros, nós todos, né, inclusive todas as torcidas, né, estamos a galope, nos afastando das conquistas do Planel, depois de termos rasgado os avanços do combate à corrupção na gestão Augusto Aras, no, na Procuradoria-Geral da República e no Comando do Ministério Público Federal. Podemos contar, se você quiser, Dona Carolina Arcolin, que importante.
0: Vamos lá. É três.
1: Bruno Henrique, dois. <risos> um, em pé.